0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, cần chủ động nắm bắt kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri và giám sát thực chất hơn việc giải quyết, chứ không đơn thuần là chuyển đơn. Đó là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 11. Đề nghị này cũng chính là mong muốn của cử tri và nhân dân bởi lắng nghe tiếp nhận chưa đủ, quan trọng là vụ việc được giải quyết như thế nào, có thấu đáo hay không. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng quý vị và các bạn, cùng với mối quan tâm về hiệu quả của việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, minh bạch trong lĩnh vực y tế, thì vấn đề hiệu quả của việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, nhất là với kiến nghị kéo dài là mối quan tâm gần đây của cử tri, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
0: Tại buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến với 22 điểm cầu trên địa bàn, cử tri huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nêu vấn đề, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh – Quảng Ngãi đã được khai thác từ tháng 9 năm 2018 và thu phí từ tháng 1 năm 2020, nhưng còn nhiều tồn tại liên quan chưa được giải quyết dứt điểm, như đơn vị thi công mượn 3 tuyến đường qua xã Bình Trung để làm đường công vụ, gây hư hỏng nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa sửa chữa để hoàn trả cho địa phương như cam kết ban đầu. Một số dự án lớn trọng điểm trên địa bàn huyện và các dự án đầu tư ở khu kinh tế Dung Quất thực hiện dở dang nhiều năm chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư, chưa giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, phát sinh nhiều đơn thư yêu cầu khiếu nại.
1: Từ ví dụ thực tế để thấy hiệu quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri còn nhiều hạn chế tồn tại chưa quan tâm đúng mức. Đáng nói đây là tình trạng không có tính cá biệt, dẫn chứng một vấn đề cụ thể là sai phạm của các doanh nghiệp trong chấp hành pháp luật về môi trường. Bà Hoàng Thị Thu ở thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai bày tỏ quan điểm Thực tế cho thấy thì hiệu quả
0: giám sát và xử lý vẫn chưa cao. Vì nhiều doanh nghiệp vẫn vi phạm và bị xử lý xong thì vẫn cứ tái phạm. Cho nên là theo tôi thì cần cụ thể hóa công tác giám sát gắn với những trách nhiệm của cơ quan quản lý. Phải
2: đầu tư hệ thống thiết bị giám sát hiện đại và phải có những chế tài
0: xử lý nghiêm khắc nhất khi mà có sai phạm xảy ra. Theo ông Vũ Văn Tịnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn còn tình trạng ý kiến kiến nghị của cử tri lặp lại nhiều lần mà chưa giải quyết triệt đề. Những cái kiến nghị qua cái kết quả giám sát tại các cái kỳ họp, nếu mà làm chưa được thì tiếp tục làm nữa. Chưa có một cái cái chế tài, những cái quy định gì
2: đối với các cái kiến nghị qua cái kết quả giám sát cho đến thực sự để mà hiệu quả được thì xác định là đây là nhiệm vụ quan trọng càng cần phải được quan tâm nhiều hơn. Phải có một cái
0: cái chế tài, những cái quy định gì hết sức cụ thể.
1: Một trong những vụ việc được cử tri quan tâm trong những ngày gần đây là vụ công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19. Ông Vũ Minh Đức quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng cho rằng, Quốc hội cần tăng cường giám sát, đảm bảo những khoản chi cho công tác phòng chống dịch cần minh bạch, đúng đối tượng, tránh phát sinh tiêu cực và thất thoát. Cử tri kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát tối cao
2: các nguồn chi cho chống dịch, không để bất cứ một tổ chức cá nhân nào trục lợi
1: bất chính. Ở góc độ an sinh xã hội, Ông Bùi Nguyên Bảo ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nêu ý kiến.
2: Quốc hội có quyết định hỗ trợ cho doanh nghiệp và đặc biệt là cử tri. Và cái nội dung nào mà thuộc cái quyền giám sát của các đại biểu quốc hội mà các đại biểu thấy là chính phủ còn phải làm tốt hơn nữa thì các đại biểu cộng phải lên tiếng trong cái dịp này để mà cái khả năng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ,
0: khả năng tiếp cận chính sách của doanh nghiệp và cử tri nó có thể tốt hơn. Tăng cường giám sát của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chính sách pháp luật cũng là ý kiến của ông Đoàn Công Thiện ở tỉnh Kiên Giang.
2: Quốc hội nên lắng nghe nhiều hơn nữa đối với ý kiến cử tri đặc biệt là những ý kiến tâm huyết của các đại biểu quốc hội đại diện cho cử tri. Bởi vì hiện nay đó những cái việc mà nó khúc mắc ở địa phương, những cái việc oan ức mà nhất là những cái vụ việc mang tính hình sự nó dính dáng đến thân phận của con người. Nếu không đi sâu thì dễ dẫn đến cái chuyện là không giám sát được các cái cơ quan mà thực thi pháp luật. Cho nên chúng tôi đề nghị là quốc hội phải đi sâu đi sát hơn nữa, lắng nghe ý kiến của cử tri và đặc biệt là các cái cử tri ở những cái vùng mà có nhiều vấn đề
1: nó phức tạp. Cử tri mong muốn những ý kiến kiến nghị được lắng nghe, được tiếp nhận kịp thời, nhưng cũng được các cơ quan quan tâm giải quyết một cách thấu đáo. Để thúc đẩy và tạo cơ chế trách nhiệm tốt hơn cho quá trình giải quyết, cử tri đề nghị chất lượng và hiệu lực giám sát của quốc hội cần được nâng lên, nhất là giám sát việc giải quyết ý kiến và kiến nghị của cử tri. Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những đổi mới lần đầu tiên được thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 liên quan đến giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri là hàng tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo dân nguyện trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây. Khi cho ý kiến đối với công tác dân nguyện tháng 11, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo cần nắm bắt kịp thời hơn ý kiến kiến nghị của cử tri, cũng như đánh giá có chiều sâu sự chuyển biến trong việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị.
1: Báo cáo dân nguyện tháng 11 nêu rõ 4 nội dung nổi lên được dư luận xã hội quan tâm và mong muốn sớm được giải quyết gồm Giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất tăng cao trong bối cảnh người dân và doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Tăng cường nhân lực vật tư và trang thiết bị y tế cho các địa phương, quan tâm đến hệ thống y tế cơ sở, cũng như tiến độ tiêm bao phủ vaccine. Triển khai đồng bộ kịp thời và hiệu quả các cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sớm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi cho học sinh trở lại trường. Đồng tình với những nội dung này, song chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng lưu ý. Báo cáo cần bổ sung một số vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm thời gian qua.
2: Thành phố Hồ Chí Minh có hàng ngàn người mà f không COVID điều trị tại nhà, nhưng mà không được giải quyết cái chế độ bảo hiểm sau chữa bệnh rồi. Nhưng mà đến khi thanh toán bảo hiểm xã hội thì ách tắt bởi vì theo đúng quy định của thông tư bộ y tế là phải có giấy nghỉ ốm thì mới được hưởng thanh toán bảo hiểm xã hội cái đấy là đúng tuy nhiên trong cái bối cảnh cụ thể của người f không thì chúng ta có máy móc là bắt buộc là họ đi xin cái giấy nghỉ ốm nữa hay không và như thế nó lại tăng thêm cái khối lượng công việc cho cái đội ngũ y tế vốn đã đang rất quá tải rồi thế thì thay vì cái chuyện đó cơ sở y tế thậm chí là trạm y tế phường có thể đóng dấu một cái xác nhận là đây là f không thay cho cái giấy nghỉ ốm có được không cái thứ hai là tình trạng như ở tỉnh bình dương ấy. người lao động phải nộp cái tiền xét nghiệm và có những người là phải nộp đến 4,5 triệu, gần hết lương cả tháng. Chỗ này cũng là vấn đề mà đông đảo cử tri người lao động rất quan tâm.
0: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng khẳng định những bức xúc của dư luận xã hội về vụ thổi giá kích xét nghiệm COVID-19 đang được cơ quan điều tra xử lý, nhưng báo cáo dân nguyện cần yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, kể cả một số bộ ngành để đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân.
1: Cho ý kiến đối với nội dung báo cáo dân nguyện tháng 11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu cần quan tâm đánh giá vào chiều sâu ở cơ sở, xã, phường, thị trấn, phòng, ban ngành để làm sao nâng đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức với nhân dân.
2: Công tác tiên truyền, vận động nắm tình hình nhân dân, tiếp dân, đối thoại nhân dân ở một số ngành địa phương chưa quan tâm đúng mức. Cán bộ chưa quan tâm nhất là cái người đứng đầu ở các cái đơn vị địa phương để làm sao đảm bảo cái định kỳ tiếp công dân, công tác quản lý nhà nước ở một số nơi còn buông lỏng, thiếu kiểm tra giám sát, một số cái chính sách pháp luật còn bất cập, thiếu đồng bộ, à, việc triển khai thực hiện các, các cái chính sách pháp luật là chưa nghiêm, chúng ta cần phải quan tâm hơn.
0: Bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội nhận định tình hình dịch bệnh ở các địa phương ảnh hưởng đến công tác tiếp công dân. Vì vậy, Ban dân nguyện nên có hướng dẫn hình thức tiếp công dân trực tuyến phù hợp với diễn biến dịch bệnh vì hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến cũng đã được thực hiện. Bà Nguyễn Thị Thanh nêu quan điểm.
1: Chúng ta là có báo cáo hàng tháng, thường vụ nghe hàng tháng. Cho nên cái bố cục, cái form của báo cáo là tương đối ổn định các mục để nó đảm bảo cái việc là chúng ta so sánh, diễn biến, kể cả cập nhật những cái vụ việc mới đối với từng nội dung. Và theo đó đánh giá về kết quả thực hiện, tiến độ thực hiện được các cái nội dung đó cho từng cái nhiệm vụ trong cái báo cáo này. Để thuận lợi hơn cho hội đồng dân tộc, các ủy ban và nhất là các đoàn đại biểu quốc hội thì đề nghị là Ban Dân Nguyễn cũng nghiên cứu thiết kế cái mẫu báo cáo cho hội đồng dân tộc, các ủy ban và các đoàn đại biểu quốc hội và yêu cầu gửi báo cáo điện tử theo quy định và cũng nên có những hình thức nhắc nhở những cái địa phương những đoàn đại biểu ấy chưa gửi theo định kỳ thì như vậy là nó sẽ đi vào nền nếp hơn Bà Nguyễn Thị Thanh cũng băn khoan về thực tế tỷ lệ chuyển đơn và giải quyết các văn bản trả lời, nhưng có giải quyết dứt điểm vụ việc đó hay không hay trả lời rồi, người dân lại khiếu lại tiếp kết quả cuối cùng là gì Cùng chung băn khoan này Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị
2: Cần phải tăng cường hơn nữa cái việc giám sát cái việc đôn đốc cái việc tổ chức thực hiện Mình chuyển đơn là một chuyện rồi nhưng mà còn giám sát tổ chức thực hiện qua đó nghiên cứu để ra soát, sửa đổi chính sách pháp luật. Sau tới đây thì chúng ta tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Ấy. Và như thường vụ chúng ta cũng đã bàn thì do là kỳ họp bất thường nên chúng ta không có tổ chức cái tiếp xúc cử tri. Nhưng mà cũng đề nghị các cái đại biểu quốc hội và các đoàn cũng như là mặt trận tổ quốc, ấy, nhiều kênh, nhiều cái hình thức phù hợp để mà chủ động, nắm bắt theo dõi cái ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và của cử tri cả nước là một số cái việc mà nó đang có cái tính chất nội bộ hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội định kỳ hàng tháng xem xét tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội. Việc làm này không chỉ có ý nghĩa đối với Quốc hội mà còn thúc đẩy các cơ quan liên quan có trách nhiệm hơn với công tác này. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông là Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định định kỳ hàng tháng trực tiếp nghe và thảo luận về công tác dân nguyện. Ông có đánh giá như thế nào về những cái đổi mới này?
2: Tôi cho rằng là việc Ủy ban thường vụ Quốc hội định kỳ hàng tháng trực tiếp nghe và thảo luận về cái công tác dân nguyện thay vì là như trước đây là chỉ nhận báo cáo đó là một cái sự đổi mới hết sức là quan trọng cần thiết có tính đột phá trong giai đoạn hiện nay việc đổi mới của ủy ban thường vụ quốc hội về vấn đề này đó sẽ làm thay đổi cái nhận thức và hành động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết rồi trả lời kiến nghị của cử tri cũng như là giải quyết các khiếu nại tố cáo theo cái hướng tích cực hơn quyết liệt hơn Cái việc chấp hành pháp luật và phục vụ tổ chức cá nhân nó sẽ tốt hơn và nêu cao cái tinh thần là thượng tôn pháp luật. Đồng thời thì nó cũng góp phần nâng cao uy tín, tính chuyên nghiệp của quốc hội, của ủy ban thường vụ quốc hội, của chính phủ và chính quyền các cấp trong cái công tác này. Từ đó nó tăng cường cái mối quan hệ mật thiết giữa quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội với cử tri và với nhân dân.
1: Vâng. Giám sát của quốc hội và giám sát của mặt trận tổ quốc có cái điểm khác nhau về cơ chế về phương thức nhưng lại có một cái điểm chung về đối tượng giám sát đó là những cái ý kiến kiến nghị của cử tri vậy thì ông có thể đề xuất thêm những cái phương thức nào để hoạt động giám sát của cơ quan này cũng sẽ là lực đẩy hoặc là, là cái hỗ trợ tốt cho giám sát của cái cơ quan kia không ạ?
2: Giám sát của quốc hội, các cơ quan của quốc hội và giám sát của mặt trận cái điểm cơ bản là nó giống nhau là nó xuất phát từ lợi ích của nhân dân vì nhân dân. Cho nên là việc phối hợp giữa hai bên, theo tôi là có ý nghĩa rất là quan trọng. Cần thiết phải tăng cường, cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện cái quy định về cái hoạt động giám sát của mỗi cơ quan. Cũng như là hoàn thiện các cái quy định về phối hợp, làm sao mà cái phối hợp đó nó phải toàn diện. Quá trình tổ chức thực hiện là nó phải có một sự phối hợp chặt chẽ, từ cái việc xây dựng kế hoạch, rồi cái chương trình... Rồi nội dung giám sát cũng như là trong quá trình phối hợp để tổ chức thực hiện Có những nội dung giám sát là cần phải phối hợp ngay từ đầu Nhưng mà cũng có những cái nội dung giám sát là mang tính độc lập Và từ kết quả giám sát độc lập đó Thì hai bên cung cấp cái kết quả giám sát cho nhau Thì nó sẽ có nhiều cái góc nhìn Từ những vấn đề hết sức là cụ thể Và bổ sung cho nhau như vậy Thì nó cũng giúp nó nâng cao cái vị thế của mặt trận Nhưng đồng thời là các cơ quan của quốc hội, quốc hội cũng như là đại biểu quốc hội nắm được đầy đủ hơn ý kiến nguyện vọng của người dân. Từ đó nó mới đảm bảo được cái tính kịp thời để quốc hội xem xét, để quyết định những vấn đề thuộc về chính sách, thuộc về pháp luật trong cái tổ chức giám sát tối cao. Cũng như là xác định các cấp độ giám sát hoặc là xác định cái vấn đề tái giám sát. Tôi nghĩ rằng là giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó nhất thiết là phải có sự phối hợp chặt chẽ từ cơ chế đến phương thức tổ chức thực hiện mới đảm bảo nâng cao được cái hiệu quả trong cái việc thực hiện nhiệm vụ của hai bên và nhằm hiện thực hóa cái nghị quyết đại hội 13 của Đảng đó là dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.